0: Vad äter du i kris? Om strömmen går, om det inte finns särskilt mycket vatten att tillgå och om varubutikernas hyllor ekar tomma. Det är en fråga som lyfts i och med årets krisberedskapsvecka och den är central för hur vi ska överleva och leva i en kris. Redan i våras publicerade vi ett avsnitt av Folk och Försvar-podden som handlade om livsmedelsförsörjningen- då pratade vi om hur kriser i livsmedelsförsörjningen uppstår och de globala påfrestningar på livsmedelsförsörjningen som den ryska invasionen av Ukraina föranlett. Gå gärna tillbaka till det avsnittet och lyssna på det när ni lyssnar på dagens avsnitt för det är ett bra komplement. I det här avsnittet ville vi istället ta tillfället i akt för att se hur vi som individer kan hålla oss mätta även om en kris skulle uppstå. Mitt namn är Daniel Kjellén och jag är programansvarig för krisberedskap och totalförsvar på Folk och Försvar. Och jag kommer att leda dagens avsnitt. Du lyssnar på Folk Försvar-podden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. Vi börjar från början. Är mat någonting vi behöver bekymra oss för i kris? Vi ställer den frågan till Kristina Andersson som är samordningsansvarig för krisberedskapsveckan på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
1: Det är ju en rad olika kriser, tänker jag, som kan påverka vår försörjning av mat i vardagen. Eh, hela den här livsmedelskedjan är ju också så komplex. Innan maten hamnar på våra tallrickar så är det ju en mängd olika aktörer, även globalt, som är en del i den här långa kedjan. Och bristar någon kedja i det här så kommer det att påverka oss. Och hur pass mycket och vilken typ av mat vi har tillgång till. Det kan ju räcka med att elen försvinner. Det kan räcka med att viktiga tekniska system går ner. Det kan göra att ja, transporterna inte kommer fram till din lokala livsmedelshandlare till exempel. Det kan bli störningar i import. Den. Vi har för ett försämrat sekelspolitiskt läge till exempel. Vi har klimatförändringarna och konsekvenserna av dem som medför mer extremveder som torka, översvämningar, ökad risk för skadedjur och sådär. Så, där. så att, ja, det finns mycket som kan påverka den här långa kedjan innan maten hamnar på vårt tallrik.
0: Hur landar ni i att temat för årets krisberedskapsvecka skulle det vara just mat?
1: I samband med pandemin, i eh, alla fall in initialt av den krisen också, så märkte vi att människor hamstrade till en viss del. Och då var det väldigt många som handlade extra mat till exempel. Vi ser också i våra undersökningar när vi frågar allmänheten hur tänker du kring din hemberedskap och har du gjort någonting. Ja men då är, då är det mat där man först liksom stärker upp sin hemberedskap med. Den är liksom enklast. Det är det du kan göra enkelt i din vardag när du ändå går och handlar liksom. Men sen såg vi också för ja, ett drygt år sedan nu så var det ju en cyberattack mot en livsmedelskedja som gjorde det besvärligt för människor att handla och betala. Vi ser också nu i samband med och som en konsekvens av eh, invasionen av Ukraina att den krisen föranledde också människor att gå ut och hamstra, äh, hamstra men åtminstone gå ut och köpa på sig eh, olika produkter för sin hemberedskap och det är också mat liksom en, en sån här viktig, viktig vara. Så äh, människors intresse för matlagning och odling och hållbarhet och allting sånt här har ökat. Och just fokus på livsmedelsberedskap, Sveriges livsmedelsberedskap har ju, ligger ju verkligen i tiden. Livsmedelsverket, jordbruksverket, SLU, ja, men de har stora viktiga uppdrag från regeringen att se över hur Sveriges livsmedelsberedskap ska kunna utvecklas. Så allt det sammantaget gjorde att det kändes som ett, ett bra och aktuellt tema.
0: Vad ser ni att det finns för kunskapsluckor hos allmänheten vad gäller mat i kris?
1: MSB har kanske inte ställt frågor direkt till allmänheten som gäller kunskapsnivån just när det gäller beredskapen för matbrist. Men det vi kan säga är att att människor som sagt har tyckt att när vi pratar hemberedskap så är, så är just mat. Att köpa hem mat som tål rumstemperatur, som går snabbt och till som kanske inte kräver något vatten och så här. Att det är sånt man snabbt kan liksom stärka sin hemberedskap med. Jag tror att det kan vara lite så att när det gäller riskmedvetenheten egentligen skulle jag vilja använda som ett begrepp. Där, där tror jag kanske att vi behöver öka allmänhetens förståelse för hur olika kan kriser kan påverka just vår tillgång på mat och just det här det kommer att kunna vid en kris där vi inte har tillgång till att kunna handla dagligen kanske i vår butik runt hörnet eller står när vi är i väg någon gång i veckan och sådär, eller hur, hur vi nu är vana vid att handla och hitta alla de produkterna och varorna som vi normalt är vana vid att stoppa ner i korgen. Jag tror att vi har lite svårt att föreställa oss hur det är när det kanske gapat ton på hyllarna när, när det faktiskt tillgången på färske livsmedel kanske är problematisk eller att många importerar Redelistmedel inte finns att tillgå på grund av störningar i importkedjan och sådär. Jag tror att kanske den medvetenheten att vi kommer och behöver ändra våra matvanor vid en kris som påverkar vår matförsörjning. Och då till en nivå som kanske handlar om att det blir väldigt enkel mat. Just den här riskmedvetenheten inom det området tror jag kanske behöver öka hos de allra flesta av oss.
0: Elin Rös är universitetslektor och forskar på hållbara livsmedelssystem på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vi tog ett samtal över länk med Elin för att fråga henne om hur väl svensk livsmedelsproduktion fungerar i krislägen.
2: Först så måste man säga att det är en jättestor fråga för att dels så beror det ju väldigt mycket på vilka kriser det rör sig om. Det finns ju en rad eh, olika typer av kriser som kan påverka på olika sätt alltifrån ifrån extrema väderhändelser till olika geopolitiska krislägen som kan påverka vår handel och så. Så att det är väldigt svårt att svara på den frågan, tror jag, rent generellt. Men det, man, det vi vet är ju att eh, svensk livsmedelsproduktion, är, eller primärproduktionen, jordbruket, är ju beroende av vissa insatsvaror som vi importerar idag. Som till exempel konstgödsel, som vi inte har någon egen produktion på alls. Utan det är vi beroende av att vi kan importera. Även bränslen som vi använder. Fossila bränslen då i jordbruket importerar vi också. Sen är det en rad andra. Eh, ja, både ingredienser och bekämpningsmedel. Fröer eh, och så vidare som vi också importerar. Då. Så att beroende på vilken kris det är. Då, hur den slår mot de här leveranskedjorna. Så, ja, så kan vi ju. Kan vi vara rätt så känsliga då. Men man ska ju också skilja på livsmedelsproduktionen i Sverige. Huruvida den kan fortsätta. Och vår livsmedelsförsörjning. Och det beror ju också sen då på vilken kris det är. Om det är en avspärrningssituation. Eller om vi till exempel, som vi hade en torka i, i Sverige här 2018. Ju, där skördarna sjönk ganska dramatiskt. Det märktes till viss del på lite högre livsmedelspriser. men det var ju inte så stor skillnad på, eller någon skillnad egentligen för den gemene konsument som gick och handlade. Förutom att det blev lite högre priser. då Men, Och det beror ju på att vi har ett livsmedelssystem som är uppbyggt kring handel. Så att, eh, har vi inte en viss råvara i Sverige så, så importerar vi det. Och vissa varor importerar vi ju hela tiden. Och då drabbas ju inte det av att vi har en torka i Sverige. Så här ser ju hela livsmedelssystemet ut i västvärlden att vi handlar med varandra. Och det är ju också ett sätt att säkerställa att vi kan ha livsmedel även om det blir då kriser lokalt. så Det är också en typ av resiliens att vi kan handla med varandra då. Sen är det ju inte förstås bra att vara alltför beroende av enskilda länder eller leverantörer. Eftersom då om det blir en geopolitisk kris där så, så kan det bli så att vi inte får tag på de här in, insatsvarorna då. Så det, det kan ju absolut också vara, vara bra att minska beroendet. Men det här beror ju mycket på att vi är ett rikt land med de här väletablerade handelskanalerna. Så att det ska ju ganska mycket till innan vi ska svälta i Sverige. Eftersom vi är rika så kommer vi kunna köpa upp mat som finns. Så kan man ju naturligtvis diskutera det moraliska i det, Men det är ju trots allt så som det fungerar idag att vi i de rika delarna av världen liksom har råd att köpa mat. Medan när det blir de här kriserna eh, globalt sämre skördar och så vidare då är det ju de allra fattiga människorna som blir drabbade av det för de, ja, de får ännu högre batpriser och de lägger mycket av sin inkomst på mat så det, det är ju ett stort hållbarhetsproblem när det gäller livsmedelsförsörjningen globalt att de här kriserna alltid slår mot de fattiga som redan har det svårt medan vi kommer ganska lindligt undan ofta
0: Stöter du på några missuppfattningar bland allmänheten vad gäller livsmedelsproduktionen i Sverige?
2: Ja, det finns några stycken tror jag som, som man stöter på och eh, en är väl kanske att, eh, att vi har en större produktion av livsmedel här än vad många tror. Eh, man brukar ju ofta höra eh, siffror i, i som att eh, varannan tugga är importerad eller att vi har en självförsörjningsgrad på 50%. Och då kan man lätt få intrycket av att vi inte producerar så mycket mat i Sverige. Men det gör vi faktiskt. Vi producerar väldigt mycket spannmål. Vi har en stor spannmålsexport. Jag räknade ut en gång hur många människor man skulle kunna föda om man inte exporterade det här. Utan att allt som vi producerar i Sverige äter vi här. Då skulle man kunna föda någonstans 16-18 till miljoner människor. Så att vi producerar ju en massa mat här så att säga. Men sen exporterar vi mycket av det här spannmålet. Och en stor del av spannmålet använder vi också som djurfoder och då går ju stor del av näringen förlorad eftersom vi får inte ut alls lika mycket näring i kött som, eller energi i varje fall i kött som, vi får ut, som, vi, som finns i, i spannmålet då, eller i fodret. Så att det där tror jag folk inte riktigt vet utan man får lätt intrycket av att vi liksom verkligen är beroende av den här importen men det vi importerar det är ju kanske lite mer lyxvaror då, som en hel del kött ost, alkohol eh, men någonting som vi inte har så mycket av i Sverige det är ju frukt och grönsaker där, där är vi också ber verkligen beroende av eh, importen Utan, det räknade jag också ut någon gång tror jag att vi i Sverige bara producerar ungefär 20% av de frukt och grönsaker som vi, vi då behöver för att täcka vårt eh, behov av frukt och grönt enligt de rekommendationer som finns då. där är ju någonting som vi är ja, man skulle säga mer beroende av importen, Den, de andra sakerna kan vi ju klara oss utan i ett krisläge så att säga. Behöver vi inte äta lika mycket kött och ost och, och dricka vin och så vidare. Med det sagt så är det ju så att vi producerar all den här, all den här maten då, eller spannmålet och köttet och mjölken och ost och ägg. Men vi är ju beroende av insatsvaror för att den produktionen ska funka. Beroende av importerat konstgödsel, bränsle, utsäde. En annan sak tror jag som det finns lite... Eh, kanske missuppfattning kring är väl förmågan att producera mat i Sverige. Jag tror att många har, ett det finns i alla fall de som har ett intryck av att Sverige har ganska dåliga förutsättningar för att producera mat, att vi ligger här uppe i norr och inte har lika, lika varmt klimat och så vidare. Men, men vi har faktiskt eh, till exempel väldigt bra jordar och det är på grund av att vi har mycket vallodling, så alltså att vi odlar gräs i, i stor del eh, till våra i, på också på åkermarken. Då. Så vi har ganska bra jordar om man jämför med många andra länder. Vi har också god tillgång till vatten än så länge i varje fall. Nu blir det mer, mer och mer vanligt med torka och så vidare. Men, men eh, ja, relativt sett så har vi, vi är ganska bra tillgång till vatten. Vi har också välutbildade och skickliga lantbrukare i Sverige- så produktionsmässigt så har vi ganska goda förutsättningar här. Vi har också ett lägre skadetryck när det gäller växtsjukdomar och sånt där. Och även om det nu också förändrats i med klimatförändringarna. Men, men, men vi har liksom goda förutsättningar att producera mat i Sverige. Även om vi inte har så mycket jordbruksmark. Det är bara 8% tror jag av ytan som är jordbruksmark i Sverige. Och det är väldigt lite om man med andra europeiska länder. Men, men vi har goda produktionsförutsättningar. Sen är det klart att vi kan inte lika lätt producera grödor som kräver lång, lång växtsäsong som soja eller vissa grönsaker och så vidare. Eller förstås så kräver ett tropiskt klimat, det kan vi ju inte odla här, men, men för att odla spannmål och oljeväxter och baljväxter så har vi bra förutsättningar.
0: För att få mer kunskap om hur maten påverkar oss människor ringde vi upp Frodes Linde, som är dietist och universitetslektor vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han förklarade över ett online-samtal vad som händer med oss människor om vi inte får i oss det vi
3: behöver. Jag tänkte nämna en studie som, har, som är väldigt välbekant. Under andra världskriget så genomfördes det ett forskningsexperiment i USA som kallades för The Minnesota Starvation Study. Minnesotas svältstudien. Och det här experimentet genomförde man på 36 stycken män. Och man i scen satte här då en svältsituation under 24 veckor, alltså ett halvår. Och individerna de förlorade en fjärdedel av sin kroppsvikt under den här perioden. Och bland de huvud, huvudslutsatserna från det här experimentet var att den här svältsituationen då ledde till mängder av psykologiska besvär- som depressiva symptom och hypokondri exempelvis. Och vissa av de här deltagarna fick stora mentala problem. Deltagarna visade också tecken på socialt tillbakadragande och de isolerade sig. Man mätte ju alla hand saker. Man såg att koncentrationsförmågan försämrades. Och fysiskt då förutom förstås att kroppsmassa minskade både, både fettvävnaden men även muskulaturen, så sjönk kroppstemperaturen och även pulsen blev lägre, alltså hjärtfrekvensen. Och på grund av proteinbrist då så fick flertalet också vätskansamlingar i benen, det som vi kallar för ödem då. Så den, det var ju en unik studie som gav oss massor av kunskap om liksom svältillståndet. Jag kanske också ska tillägga, det här var ju vuxna män. Om vi pratar om barn så påverkas ju förstås också tillväxten negativt, att man inte växer. Och även barnets utveckling förstås. Så att där får du ännu svårare konsekvenser.
0: Och hur länge klarar vi oss utan mat?
3: Ja, alltså som mycket inom kostvetenskapen så går det inte att ge ett exakt svar på det här för att det beror ju helt på vilket utgångsläge som man har. En stor person har ju mycket större förråd i kroppen av både fett och proteiner och, och näringsämnen än en liten person. Så att ja, en stor person klarar sig ju längre helt enkelt. Medan då ett barn som växer ju har helt andra behov för tillväxt än en färdig vuxen person. Så att jag känner att jag vill inte säga antal dagar eller månader för det, det går liksom inte att säga det utan det beror helt enkelt på, på vilken situation som kroppen är i kan man väl säga.
0: Maten är helt central för vår överlevnad och också för vårt välbefinnande i såväl vardagen som i krissituationer. Som människor är vi beroende av livsmedel och det skapar en samhällelig sårbarhet. Så vilka typer av kriser skulle kunna leda till störningar i livsmedelsförsörjningen? Kristina Andersson på MSB igen.
1: Vi ser ju egentligen redan nu i och med kriget i Ukraina att det har påverkat importen av, av vissa varor och också gjort att vissa varor har blivit väldigt dyra. Och klimat, konsekvenserna, klimatförändringarna är väl kanske det mest som jag säger det, ett övergripande hot som redan påverkar oss just när det gäller det här med extremveder som slår ut skördar och skada insekter och så. Vi, har, vi påverkas redan av allt det här. Vi påverkas av ett osäkert säkerhetspolitiskt läge. Vi påverkas av klimatförändringarna redan. Och det ser vi ju inte minst nu i, i samband med de sju höga matpriserna eh, som vi inte riktigt vet var de tar i vägen. Så eh, påfrastningarna för hela den här livsmedelskedjan ser vi redan. Säkerhetspolitiska läget, pandemin leva kvar i allt det här och även klimatförändringarna som exempel. Men sen som sagt, sen kan det räcka med ett långvarigt elavbrott, då kommer inte maten ut till våra äh, livsmedelsaffärer. För då kan man inte beställa varor, då kan, butiken kan inte beställa varor över internet och ja, ligga allting nere så funkar liksom inte den här kedjan. Och tittar vi på den verklighet som vi har runt omkring oss just nu så, så varnas det ju för och vi kanske till och med redan är i en energikris eh, här under vintern, hösten och vintern. Och, och det kan också påverka eh, vår möjlighet till att, till att laga mat och att eh, överhuvudtaget så, så tror jag att det, det är också kris, en kris som kan påverka eh, vårt sätt att handla och tillaga maten till exempel.
0: Hur bra rustade skulle du säga att Sverige är för att hantera en kris som påverkar försörjningen av livsmedel?
2: De senaste åren har vi inte haft någon, någon livsmedelsberedskap.
0: Elin Rös på SLU igen.
2: Men nu har ju myndigheterna fått i uppdrag, Livsmedelsverket, SVA och Jordbruksverket har ju fått ett gemensamt uppdrag att återbygga livsmedelsberedskapen i regleringsbrevet. Så det ska ju nu ske då. Jag är inte insatt i detaljerna exakt hur man tänker sig att det där ska ske. Traditionellt har man ju haft statliga lager. Det har vi ju helt avvecklat. Så det, har vi ju, ja, det, det är ju en ganska stor apparat om man ska lagra stora mängder livsmedel i liksom, statliga eh, lager. Och det är ju också så att livsmedel de försörjs ju då på, en, på en privat marknad. Det är ju inte som sjukvård eller. Skol eller någonting annat som där, där liksom staten eller kommuner, eh, myndigheter har ett liksom, ansvar utan det här är ju en privat marknad. Så att det handlar ju mycket om hur, hur resilienta är den, våra jordbruk och vår livsmedelsindustri för kriser och kan man, kan man liksom i samarbete med de här aktörerna se till att man kan bygga upp eh, krisberedskap på olika sätt, att det kanske inte ska vara statliga lager som har massa, massa livsmedel utan det kan ju vara också att man har en viss typ av la, lagerhållning eh, tillsammans med de privata aktörerna att man betalar dem för att upprätthålla viss, viss lager eller, eller viss kapacitet och så vidare. Så att, ja, det finns det mycket, mycket att tänka till kring här så att man bygger upp den här eh, beredskapen på ett smart sätt och, och också liksom hur man kan få till det här samarbetet med näringslivet och hur de ska kompenseras
0: att äta är viktigt, att maten vi äter är näringsriktig är också en nödvändighet. Men hur viktigt är det att den mat vi äter är god? Frode Slinde på Göteborgs
3: universitet igen. Ja du, jag tror egentligen för många och speciellt i en krissituation kanske att det här handlar mer om vilken mat som vi är van vid att äta. Kanske inte vad som är gott och inte. Exempelvis, så vi brukar inte äta insekter i Sverige, men vi vet att vissa insekter är riktigt näringsrika. Och i andra delar av världen så är det ju accepterat att äta insekter. Och här tror jag inte det handlar om det är gott eller inte då. Andra exempel är ju hund. Det anser vi ju inte är människor i Sverige. Men i andra delar av världen är det inte ovanligt att man äter hundkött. Så att om det skulle uppstå en situation som gör att det enda som finns är insekter så kanske vi hade ändå använt det som föda. Vi kan ta ett annat exempel som kaffe då. Kaffe är ju liksom inget nödvändigt livsmedel rent näringsmässigt. Sen finns det ju många som tycker att det enda är nödvändigt för andra faktorer. Men exempelvis under andra världskriget när kaffe inte var tillgängligt eller ransonerat så finns det ju väldigt många olika typer av kaffesurrogat som eh, människan hittade på. Ett exempel är ju Sikoriarot eh, som man använde som kaffesurrogat under eh, andra världskriget. Så att maten fyller ju många fler funktioner i ett samhälle än liksom bara att tillföra näring om man säger.
0: Hur kan man som privatperson försäkra sig om att man äter
3: rätt i en kris? Eh, jag, skulle ställa, jag skulle kunna ställa en motfråga då. Hur försäkrar man sig som privatperson att man äter rätt när det inte är kris. För det finns ju jättemånga sätt att äta rätt. Det finns ju liksom inte ett sätt eller eh, så. Utan jag som litist tänker förstås i första hand på att man ska täcka sitt näringsbehov. Och inte vare sig att ta för lite eller för mycket av några av våra näringsämnen. Och det finns hur många sätt man kan göra det på. Jag kan inte svara så mycket annat än det på den frågan.
0: Men om vi vänder lite grann på dig, vad skulle vi behöva om det blir en kris och vi har begränsat med möjligheter att få tag på mat? Vad skulle man behöva prioritera? Vad måste vi få i oss för att kunna överleva?
3: Ja, men vätska är ju prioritet ett. Utan vätska så klarar vi oss inte speciellt många veckor. Det är ju mycket vätska i de flesta livsmedel. Alltså de flesta maten består ju till stor del av vatten. Så att en del vätska får vi ju i oss genom maten. Men jag skulle säga att tillgång till vatten som är drickbart då. Det vill säga att det är rent och säkert och tryggt. Det är A och O. På andra plats så skulle jag säga att energi är viktigt. Alltså kalorier. Får vi inte i oss tillräckligt med energi. Så använder ju då kroppen våra förråd, det vill säga våra fettlager och våra muskler. Precis som i den här Minnesota Starvation Study som jag pratade om innan. Om man då går vidare och tänker näringsämnen som vitaminer och mineraler exempelvis. Så har ju kroppen förråd av de flesta av de här ämnena. Vissa av de vitaminerna klarar vi oss utan i flera månader. Så det tycker jag faktiskt inte man behöver oroa sig över. Utan vätska och kalorier skulle jag säga är det viktigaste.
0: I kris handlar det inte enbart om vad man ska äta. Det handlar också om hur länge man ska klara sig själv. Vi bad Kristina Andersson reda ut vilket ansvar man har som individ.
1: Det är ju tydligt från Sveriges riksdag att alla som har möjlighet i Sverige behöver ha en egen beredskap för en vecka åtminstone. Eh, och det innebär att eh, när det gäller mat till exempel då, ja, men då behöver vi ha mat, extra mat hemma eh, åtminstone för en vecka där du alltså inte ska behöva gå ut och handla utan du ska klara dig på det extra förrådet du har hemma eh, och också utifrån en situation där vi kanske inte har någon el. Alltså där du inte kan använda din spis och kanske också till och med att det inte kommer något vatten ur kranen. Den beredskapen förväntas vi ha som boende i Sverige och om man har alla de förutsättningarna att kunna hantera det. Så det är det som förväntas av oss.
0: Den mat vi har tillgång till i vanliga fall kanske inte är tillgänglig om något påverkar livsmedelsförsörjningen. Att enstaka varor saknas på butikshyllorna på grund av leveransproblem var i viss utsträckning ett problem under pandemin. Men vad händer om det plötsligt blir väldigt många varor som saknas? Vad skulle saknas först? Och vad skulle vi kunna äta istället? Elin Rös.
2: Som jag tänker är ju att den mat som skulle saknas först i butikerna det är ju det som människor bunkrar. För det, det är ju det som händer att vi har Kedjor som förser människor med mat i ganska jämn ström och det är inte gjort för att man helt plötsligt börjar bunkra någonting utan och det här har ju varit ett problem genom många kriser att man, folk har bunkrat och att man just har avrått folk från att göra det. Då. Och det var ju också det vi såg lite grann inledningsvis när corona, eh, pandemin kom att folk bunkrade. Vissa sorters pasta och gästen yes, tog väl slut och lite sådär. Så, där. så att det är väl det som kommer att hända först. Att, att det som människor väljer att bunkra är det som kommer att ta slut. Så det är ju ingen riktigt bra strategi. Ja. Sen beror det på vilken kris det skulle vara. Förstås att om det blir en kris som, som påverkar våran handel. Ja då kommer det ju vara importvarorna förstås som det blir brist på. Och, och många av dem. Klarar vi ju oss utan? Det skulle ju kunna bli brist på frukt och grönt, och det är ju inte bra för vår hälsa på lång sikt i varje fall. Men det är ju inte så att vi dör knallfall om vi äter lite, lite frukt och grönsaker. Vi äter ju alldeles för lite idag redan. Och mycket som jag sa då, av de varor vi importerar är kanske lite mer lyxbetonade. Skulle vi få en lokal kris här i Sverige? Som till exempel torkan 2018, vi får brist på, på foder, behöver kanske importera foder eller, eller, eller andra grödor. Då. Så återigen eftersom vi har den här handeln så skulle det vara så att till exempel vi får ett, ett stort utbrott av någon sjukdom i till exempel svensk gris till exempel. Då skulle vi kunna köpa gris från övriga Europa. Så länge de här handelskedjorna funkar så kanske det kan bli lite dyrare. Vi kanske inte får svensk gris, vi kanske får dansk gris men... men det behöver inte påverka själva livsmedelsförsörjningen så mycket även om det förstås kan påverka enskilda producenter väldigt hårt och slå väldigt hårt mot produktionen i Sverige. Men det är klart att man skulle föreställa sig till exempel att det skulle bli krig i Spanien som är ett land som vi importerar mycket av frukt och grönt ifrån och de av någon anledning då inte skulle kunna exportera lika mycket, ja då måste vi hitta nya handelspartner och det kan ju då, då kan det ju naturligtvis absolut bli brist på frukt och grönsaker vi importerar från Spanien till exempel. Då.
0: Hur kan man kombinera en välfungerande krisberedskap med en hållbar livsmedelsproduktion?
2: Ja, här finns det många lösningar som kan göra att man både kan ha en högre krisberedskap och bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Och då, en sån här sak är ju att vi importerar då mycket konstgödsel. Och där finns det en massa resurser av näring i Sverige och i samhället idag som vi skulle kunna använda och på så sätt minska behovet av konstgödsel. Till exempel då så har vi ju all näring, all kväve som finns i det mänskliga avfallet. Som vi ju idag spolar ut i våra toaletter och sen hamnar det i reningsverken där vi då renar bort en del kväve som vi då återgår som kvävgas till luften. Men en hel del skyller vi ut igen. Då i haven där de orsakar övergödning. Men om vi skulle kunna använda vårt mänskliga avfall att gödsla med istället, speciellt urin är ju både rent och innehåller mycket kväve. Så då minskar vi ju dels behovet av konstgödsel, vi har en inhemsk kvävekälla och vi kan också minska då vissa miljöproblem. Så det här är ju liksom en sån där lösning där det verkligen går hand i hand. Också generellt när det gäller att hushålla mer med resurser det är ju bra för både krisberedskapen och livsmedelsproduktionen att se till att man har en effektiv produktion där man använder så, så lite energi, gödsel och bekämpningsmedel som möjligt. Då beror ju det en hel del på hur man utformar sina odlingssystem. För eh, om man varierar grödorna på åken och inte odlar spannmål till exempel år efter år utan om man blandar in valgväxter som ärtor och Bönor som kan själva fixera sitt kväve som är så kallade baljväxter då, som kan ta upp kväve direkt från luften med hjälp av bakterier. Om man blandar in också andra grödor i växtföljden som till exempel vall, alltså klöver och gräs så kan man designa odlingssystem som in, där man inte behöver tillföra lika mycket konstgödsel och där man också inte behöver ha lika mycket bekämpningsmedel för att den här variationen av grödor och olika år gör att växtsjukdomar inte får lika lätt att föröka sig. Så att säga. Man liksom har de här som man kallar för avbrottsgrödor då, så att eh, om det är då en sjukdom som går på vete så om man inte har vete nästa år då, då minskar den sjukdomsförekomsten och sånt där. Så att, man kan designa mer diversifierade smarta odlingssystem som gör att man minskar då beroendet av de här externa insatsmedlen som, som vi behöver köpa. Vi borde liksom maximera den här potentialen att, att, att minska på insatsvarorna och sen också se till att få till sådana här smarta system som till exempel att, att ja, nyttja urinen. Vi kan ju också se till att vi samlar in ännu mer matavfall som vi kan göra biogas av. Då får vi både energi och vi kan då ha den här rötresten som är liksom det som blir kvar när man gör biogas. Det är också ett väldigt bra gödselmedel. Så att det finns liksom många av de här smarta lösningarna för en mer hållbar livsmedelsproduktion som också gör att det bidrar till en krisberedskap. Och också produktion av biobränslen, hållbara biobränslen lokalt så att vi inte är beroende av isel till exempel. Det är också både en sån här hållbarhetsfråga och en krisberedskapsfråga. Sen också när det handlar om hur vi äter för att eh, vi vet ju att en kost med mycket animaliska produkter alltså kött, mjölk och ägg är ju betydligt mer resurskrävande att producera eh, än om vi då skulle äta det som djuren äter direkt alltså spannmål och ballväxter och oljeväxter, då kan vi föda många fler på samma mängd grödor så att säga än om vi då utfodrar djur, så kan vi också ställa om vår kost till en som är mindre resurskrävande med mindre animalier så är det också ett sätt att, att vara mer förberedd för om det nu skulle bli olika typer av kriser. Så det är mycket som går hand i hand där inte allting, men, men, men mycket kan göra det och det är ju det i alla fall jag hoppas nu när man bygger upp en krisberedskap att man också tänker att det kan vara en del i en liksom övergång till ett mer hållbart system som man verkligen kombinerar dem. För i det här hållbarhetsbegreppet så kan man ju också säga att, att det här resiliensbegreppet inkluderas. Alltså att, att, att systemen som vi bygger upp inte bara ska ha låg miljöpåverkan utan även kunna ja, finnas där i händelse av olika chock att de ska vara resilient och kunna stå emot olika förändringar. Det kan vara både väderförändringar eller förändringar i tillgång på insatsvaror eller priser på olika produkter och sådär. Ja, det hänger verkligen ihop.
0: Är ökad självförsörjning i Sverige en lösning på problematiken med livsmedelsförsörjning i kris?
2: Ja, först kanske man ska så här prata om vad man menar med självförsörjning. För att eh, är det att upprätthålla försörjning av livsmedel så som vår konsumtion ser ut idag. Vi har ju en eh, globalt sett ganska så resurskrävande kost här i västvärlden och i Sverige där vi äter mycket animaliska produkter, eh, alltså kött och ägg och mjölk. Vi äter ungefär dubbelt så mycket kött som världskönsnittet gör. Ofta, så när vi pratar självförsörjning så har man siffror som att vi bara är självförsörjande till 60 procent av, av nötkött till exempel. Och det innebär ju då att vi importerar 40 procent av det nötköttet som vi äter idag. Så då kan man på ett sätt säga att vi inte är självförsörjande. Men det är ju inte så att det är en händelse av kris. Vi behöver äta så mycket nötkött som vi gör idag. Utan vi överkonsumerar ju en hel del animaliska produkter. Inte alla av oss men en del. Och det är en stor variation i befolkningen. Så, att, så att det där med självförsörjning är ju intressant. eller, eller då, Om vi då tänker att den ena extremen är att tänka att självförsörjning är att vi alla ska kunna äta precis som vi gör idag. Så kan man ju tänka att den, den extremen åt det andra hållet är att självförsörjning är... En kost som jag kan överleva på. Och det kanske i ett krisläge, om vi då i riktigt ska hårdra det är havregryn, gula ärtor och ett vitkålshuvud. Det kan, jag, det kan man överleva på ganska länge. Men det är få som skulle vilja bara äta det i någon längre tid. Så någonstans kanske det hamnar någonstans mitt emellan som man kan tänka sig liksom är ändå en, en, någonting rimligt att, att eh, satsa på. Sen beror ju förstås på vilken typ av kris det blir. Blir det en riktig kris, ja, då får man äta det som bjuds helt enkelt. Då. Men så det där med självförsörjning, ja det är lite grann så där inte helt självklart vad som, vad som ska menas med det då. Men sen kan man ju fråga då, det, det är klart att för en viss typ av kriser så är det bra med självförsörjning. Alltså att, och att, också att vi då kan vara självförsörjande på insatsvaror för det är vi ju inte idag utan idag importerar vi mycket konstgödsel och diesel till exempel som vi behöver för att driva jordbruket. Och det är klart att om kriserna handlar om krig och andra geopolitiska instabiliteter runt om i världen som gör att handel upphör, ja då, då är det klart bra att vara självförsörjande. Men sen kan man ju tänka på om det är kriser som drabbar Sverige. Som till exempel om vi får en svår tork eller ett utbrott av en sjukdom till exempel eller någon, i en djurbesättning till, till exempel att ja, alla äggproduktion slås ut för att det är någon, någon sjukdom som går på höns till exempel eller vad man nu kan tänka sig. Då är det klart att då hjälper det inte att vara självförsörjande utan då är det ju viktigt att vi har handel med andra länder så att i är sådana kriser att skulle det vara en kris som drabbar Sverige då så kan vi handla med andra länder.
0: Utöver själva maten behöver vi också kunskap för att kunna hantera en kris där livsmedelsförsörjningen påverkas. Behöver vi mer kunskap om mat i Sverige? Det här är någonting som Frode Slinde funderat på.
3: Ja, absolut. Kunskap om mat och alternativa sätt att tillägga mat på är ju helt avgörande. Vi kan ta lite olika exempel, tänker jag, för det här tycker jag är en jätteviktig fråga. Om vi tänker på det här bäst före-datumet som står på förpackade livsmedel så hör jag ofta historier om människor som slänger maten när bäst före-datumet har varit. Men maten kan ju vara precis lika god. Det är bara bäst före, inte dåligt efter. Och här behöver vi, tänker jag, bli mycket bättre på att lita på våra sinnen. Framförallt doftsinnet och smaksinnet. Och om vi lär oss detta så skulle det minska matsvinnet. Så det är ju jättestort i Sverige. Vi slänger fruktansvärt mycket mat. Så det vore bra för miljön. Men även ifall det kommer en kris förstås. Att man, det går bra att äta mat. Eller det kan gå bra att äta <laughs> även att bäst föredatumet är passerat. Jag tänker också att matlagningskunskapen. Kan bli bättre. För några år sedan kom jag ihåg att skojja det och sa att snart står det nog på potatisförpackningen hur potatis ska kokas. Och nu är vi faktiskt där. Det gör det ännu. Så att här ja, tänker jag att vi, vi, vi har en lång väg att gå. Men även kunskapen om hur lagar du mat hemma om spisen inte fungerar kan vara värdefull. Så att man inte behöver lära sig det här om det nu skulle uppstå en krissituation. För då... Finns det ju en massa andra saker som man behöver fokusera på. Sen kanske vi också kan bli bättre på att ta vara på matlagningsmetoder som kanske farmor och mormor gjordes. Jag tänker på konservering och olika typer av inläggningar. Vilket leder till att maten ju faktiskt inte behöver förvaras i exempelvis en frys. Utan man kan förvara det utan tillgång till elektricitet. Jag tänker också att kunskap om vad i naturen som går att äta kan vara värdefull. Jag kommer ihåg för några år sedan var det jättehypat med de Ramslök. Och Då var det på en konferens och då var det några forskare från Köpenhamn som berättade att de hade fått flera exempel av en ny typ av förgiftning på sjukhusen där. För i Köpenhamn så växte det tydligen Ramslök på kyrkogårdarna. Men Ramslök är också väldigt likt liljekonval. Och liljekonval ska man inte äta för det är. Det är inte bra för kroppen, och då var det människor som hade gått runt då i Köpenhamn och plockat det de trodde var ramslök, men sen var det Liljekonval. Så det är bara ett exempel på att det, det kan vara bra att läsa på och liksom vara intresserad i vad som växer runt oss. Och Här tänker jag att just hem- och konsumentkunskapsämnet i skolan fyller en jätteviktig roll, trots att det är skolans minsta ämne, märkligt nog kanske. Sen skulle vi också behöva väldigt mycket mer resurser till kostvetenskaplig forskning. I Sverige det finns så många frågeställningar som inte besvarar den. Mycket som vi inte känner till. Så att det, på många nivåer tänker jag att det, vi behöver absolut mera kunskap om mat.
0: Att sprida kunskap är också något som krisberedskapsveckan tar fasta på. Vad hoppas Kristina Andersson att allmänheten tar med sig från årets krisberedskapsvecka?
1: Jag hoppas just att eh, riskmedvetenheten och, och insikten att olika kriser kan påverka vår möjlighet att eh, få mat på tallriken och i synnerhet eh, den maten som vi är vana vid när allting fungerar normalt. Eh, och att människor också har fått en insikt om att eh, maten som vi äter dagligen under en pågående kris. Den kan bli väldigt enkel. Att vi behöver ändra våra matvanor ganska rejält. Den insikten, det är en sorts mental beredskap som jag hoppas att människor får med sig.
0: Och eh, om man nu tycker det här är intressant och man kanske är ny för ämnet hemberedskap och för de här frågorna. Var kan man hitta mer information om man är intresserad av hemberedskap?
1: Du kan hitta information på lite olika håll. Du kan hitta information på msb.se egenberedskap men du kan även gå in på Livsmedelsverkets webbplats de har också mycket bra information i det här och då är det livsmedelsverket.se slash matforråd mat alltså så då, där kan man också hitta mycket matnyttigt
0: <laughs> Innan vi avslutade intervjuerna med Kristina, Elin och Frode bad vi dem svara på en fråga till Hur skulle du hålla modet uppe om det var kris och det inte gick att äta vad som helst till middag.
1: Jag tänker att i ett normalläge så är ju matlagning och att äta tillsammans, det är en otroligt viktig social grej för oss människor. Alltså vi samlas runt mat. Vi tycker det, många av oss tycker det är kul att prata mat och eh, ja, men just den här sociala biten, att det kanske är än viktigare under en kris, att vi behöver liksom ta stöd eh, och styrka av varandra och då är just matlagning hur enkel den än är så är den ett bra sätt att samlas kring och, eh, och också ge varandra uppmuntran samverka, stöd varandra och just matlagning och att äta tillsammans. Det, det skulle jag använda mig av så mycket det bara gick.
3: För mig är musik jätteviktigt. Och jag tänker om det inte går att spela musik så kan man ju alltid sjunga själv. Men jag tänker även måltidsmiljön kan ju vara med att öka trivseln. Blommor eller andra saker från naturen som man kan plocka in. Som jag tänker kan höja stämningen vid middagsbordet. Måltiden och upplevelsen av måltiden är ju väldigt mycket mer än enbart livsmedlet man använder. Det handlar ju om tillagningssättet, det handlar om måltidsmiljön, vem man äter tillsammans med, vad man pratar om, om man har musik eller inte. Alltså, miljön är jätteviktig, det ser man också i den forskningen som jag har fokuserat på då, kring undernäring. Att visst, det är viktigt vad som ligger på tallriken, men det som händer runt omkring... Är också väldigt viktigt för att få en, en, bra, en bra måltidsupplevelse helt enkelt.
2: Ja personligen är jag ganska okräsen. Jag, är det ingen hemma som behöver att lagas någon mat så att jag, jag alltid typ havregrynsgröt För jag orkar inte göra någonting annat. Så jag, för mig personligen skulle, tror jag inte kanske vara sånt stort slag. Men jag tänker att, att man kanske ska reflektera lite kring det här. Och de stora orättvisor som finns i världen. När det gäller, och även inom Sverige men kanske framförallt i världen när det gäller liksom den här lyxen att faktiskt kunna handla vad vi vill och äta vad vi vill. Det är ju på ett sätt helt fantastiskt att man kan gå in i en livsmedelsbutik och hitta allt den här, det här överflödet av mat och produkter från hela jorden när som helst på året. Och det är ju en lyx som, som, är, som är absolut inte alla förundrat utan det är ju vi i den rika delen av världen. Många människor äter ju typ samma mat varje dag och ganska ensidigt det kanske är en lyx som vi eh, inte kan eh, garantera eller, eller liksom ta för givet att det alltid ska vara så här att det är det som är normalläget eh, nu när vi går in i, i tider av eh, olika typer av eh, krig och klimatförändringar och så vidare utan eh, och vi får kanske tänka att vi, vi kan nog leva ett gott liv ändå även om vi inte kan äta precis det vi vill eh, varje dag så tror jag att eh, man kan finna, finna glädje i den mat som finns och i andra saker också.
0: Tack så mycket till Kristina Andersson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Elin Rös på Sveriges lantbruksuniversitet- och Frode Slinde på Göteborgs universitet för att ni tog er tid att prata med oss om mat i kris i dagens avsnitt av Folk och Försvarpodden. Om en och en halv vecka från att det här avsnittet släpps har årets krisberedskapsvecka med tema mat igång. Tack också till er som lyssnat. Se till att prenumerera på Folk och Försvarpodden och besök vår hemsida för mer information om seminarier, utbildningar, studieresor och all annan verksamhet vi anordnar. Vi hörs igen om ett par veckor. Du har lyssnat på Folk- och -podden. Podden är skapad av Daniel Kjellén. För att dela del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida
3: www.folkochforsvar.se.